0: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltenango del Ministerio de, de Guatemala te da la bienvenida al podcast del Pastor Luis del Cid. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum. Puedes suscribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum@gmail.com o por WhatsApp al más 502 5404 2044. Vemos en la escritura que quizá podrían ser Elías y Juan el Apóstol, van a aparecer antes, puesto que Malaquías así lo enseña el, el texto que le leí de Malaquías 4:5. Mm, no sé, o yo, o no he entendido. No le he oído a mi apóstol eh, como dejar sentados si, si, si ellos, los, los eh, testigos, todavía los vamos a ver nosotros. Pueda que sí, puesto que Malaquías dice que antes que llegue el día del Señor grande y terrible, va a regresar Elías. Pero lo que sí sé por la palabra, por el espíritu y por lo que estamos viendo, es que la unción... Por eso es de que de, de que Apocalipsis dice a uh, que los, los los dos testigos son dos olivos. Porque lo que da el olivo, déjenme llevarlo de una vez al, digamos, va, como producto terminado en la natural, es aceite. ¿Verdad? Entonces lo que está diciendo es, mis dos ungidos ya platicamos en el primer culto, recordamos, recogimos unas espigas del tema de los dos testigos, ah, está hablando de unciones específicas. En la mañana yo le decía a los hermanos, si usted le pusiera un nombre o, o, o un concepto para referirse a la al nombre o, o al ministerio de Elías, algunos dijeron arrepentimiento, otros eh, dijeron profecía o profético, etc. Y sí, porque, porque entonces ya asimilamos en nuestra mente espiritual qué representa ese ministerio. Por eso es de que el Señor lo iba a enviar antes. Nosotros estamos siendo ministrados por la unción de Elías, la cual nos llevó al arrepentimiento. Y los que estamos siendo restaurados en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación entre esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, y entre hermanos, definitivamente es por la unción de Elías. Por otro lado, los que anhelamos vivir en unidad con nuestra familia, con nuestra congregación, con el cuerpo de Cristo, estamos siendo ministrados por la unción de Juan el apóstol porque él, yo recordaba y preguntaba ¿cómo le llamaban al apóstol Juan? El apóstol del amor. ¿verdad? Y la Biblia dice que el vínculo perfecto, de, el, que el vínculo de la... De la unidad es el amor entonces Juan representa una unción de amor de unidad de tal forma que cuando lo vemos en la línea del tiempo que le escamaticé ahí así breve y rápidamente nos encontramos que el profeta Elías y seguramente ese es otro estudio si quiere lo platicamos otro día acerca de por qué creemos que Juan es el otro testigo en base a Juan 21 usted mira ahí que y Apocalipsis 10.11 que él se fue sin ver muerte, a él también se lo llevaron arrebatado. Como a Elías, como a Enoc, como a... perdón, sí, a Enoc. A, ¿A quién más se llevaron vivo? Enoc, Elías, Juan, Pablo. Al apóstol Pablo vemos que también se lo llevaron vivo en una exanastasis. Entonces... <coughs> Para, para avanzar porque en la mañana me ocupó bastante tiempo esta explicación y espero que sin correr eh, por el favor del Espíritu Santo usted lo pueda asimilar y si en caso eh, quiere ver un poquito más pues ahí está en, en, en el Facebook de la iglesia la introducción que es un poco más larga la explicación de lo que ahorita estoy tratando de resumir en esa línea del tiempo, entonces, ya dijimos lo que marca los eventos de gran tribulación, tribulación, pretribulación, que para poder hacer un análisis eh, a la luz de la palabra, yo me atrevo a decir certero porque, porque son, son los hayes los que nos dejan ver esa luz. Eh, entonces, así encontramos, primero hay pretribulación, segundo hay tribulación, tercera hay gran tribulación. Ok. Eso fue lo que esquematicé. Entonces, aquí se va la iglesia antes que llegue el primer ay. Es que incluso la que anuncia los ayes es la iglesia, porque dice que es un águila que va volando. Y cuando va volando y mira la tierra, dice, ¡ay, ay, ay! yo, ¿sabe cómo lo entiendo yo? Como quien dice, wow Pobre los que se quedaron. ¡Ay! ¡Qué pena por Ucrania y Rusia! ¡Ay! Pobre los que tienen su confianza en su riqueza. ¡Ay! pobre los que no conocen a Cristo entonces el águila que va volando es la iglesia que se fue arrebatada usted pero todo esto que estamos conversando acerca de los testigos como dos olivos figurados es porque la unción de ellos tendría que ser derramada antes es decir ya están aquí pero sus funciones. Para que la iglesia se prepare y se encuentre con el Señor Jesucristo cuando Él está en las nubes. Él aquí no pone pie sobre la tierra, aquí sí. Viene su caballo blanco y baja. No me recuerdo si es al monte de los olivos, pero cuando Él baja se parte. Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces, entonces, cuando nos vamos nosotros, bueno, y nosotros estamos por aquí, previo al arrebatamiento, es que está muy cerca ya, hermanos, muy cerca. Entonces, cuando vemos Zacarías 4.2 en adelante, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, eh, aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. Trate de ir por favor, pensando esto en, en su mente, de irlo imaginando. Un candelabro con un depósito encima. Todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encendidas de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Esas lámparas también son figura de los siete espíritus de Dios que están ministrando alrededor y sobre toda la tierra. Y junto a él hay dos olivos. Esta es la referencia escatológica, por lo cual eh, me vi yo pues eh, llevado por el Señor para recoger unas espiguitas de lo que acabamos de ver. Si ¿Sí me sigue hermano. Uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, no sabes qué es esto. Comentaba en la mañana, como que, pues tal vez en el contexto, ¿verdad?, de la de estos versículos se puede entender por qué le preguntan al profeta. No sabes qué es esto. Entonces yo solo me eché una mi pensada en la mañana. Yo no digo que haya sido así con, con el profeta Zacarías. Pero yo le decía a los hermanos, no será que está él... El, el profeta Zacarías tuvo acceso a los libros que ya habían sido escritos para su tiempo y pasó de noche, eh, o no fue, a los módulos de doctrina. Es como hoy, ¿va? Hacer que se nos escapen cosas, ¿va, hermano? especialmente cuando pasamos los T5 ¿va? Pero reprendemos todo olvido en el nombre de Jesús. Pero es como que yo le venga a decir a usted no sabe usted que representan los dos olivos sin, sin el propósito de hacer de menos a alguien o hacerlo sentir mal, pero yo incluyéndome deberíamos decir, eso representa ministerios ungidos, según Apocalipsis los dos testigos, pero ¿cómo se aprende eso? En doctrina, sentándose a que le enseñen a uno a aprender. Entonces, ¿no sabes qué es esto? Y respondió, no, señor mío. Continuó él y me dijo, Aleluya. Ja, 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 mi, mira la respuesta. Esta es la palabra del Señor a No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Entonces, entonces la pregunta es, Zacarías, ¿no sabes qué son los dos olivos? No, señor. ¿Me puedes decir qué es? Es que es que no es por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Esa visión que tuviste representa el derramamiento de mi Santo Espíritu para que tengas el poder que yo quiero darte, para que no sigas adelante con tu fuerza ni con tu poder, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Necesitamos llenarnos de ese poder de Dios. Porque francamente, como nuestra fuerza humana, seguir adelante... A como está el mundo, y lo peor que se va a poner, yo diría que es casi imposible, hermano. ¿O qué dice usted? ¿Aló? En todo ámbito. ¿Cómo hacemos para proteger a, a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes del bombardeo de tanta eh, abominación? del homosexualismo, del lesbianismo. ¿Cómo hacemos si en, la, si en las escuelas les están empezando a enseñar que eso es normal? ¿Cómo hacen los hermanos de Estados Unidos, donde ya los baños, hermano, indistintamente pueden entrar al baño que era de mujeres, hombres que dicen que son mujeres o, o al revés? ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hacemos nosotros para explicarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que hay un orden establecido por Dios para alcanzar bendición de Dios y que si se anticipan fornicando se les puede volver un lío en su vida y ellos se están enfrentando en un mundo donde ahora la, la moda es que empiezan a vivir juntos y después de estar viviendo juntos entonces van a pensar entonces ¿sabes qué? mejor sí que casémonos ¿cómo hacemos? solo con el Espíritu de Dios no hay otra manera. No hay otra forma. Vuelvo a leer el verso 12. Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Aquí fue donde saltó a mi vista, escuchando, eh, ¡qué tremendo usted cómo es el Señor Espíritu Santo! Porque este versículo lo leyó el profeta Tito, ¿eh? bajo la unción del Espíritu Santo, y ¡Pau! pegó en mi corazón, hay un aceite dorado, el aceite dorado me parece que es que dentro del derramamiento de la unción del Espíritu Santo, eh, es como algo algo extraordinario, algo, él, él, él se da a nosotros, Él nos da de Él, pero es como, como cuando fue en la iglesia del principio, que el derramamiento del Espíritu Santo fue tan poderoso que, que, que dice que todos empezaron a profetizar. Y bueno, habría que ir a recordar allá la iglesia que le llaman la, la iglesia primitiva. Pero la Biblia tiene una promesa, que en el último tiempo, la gloria de la casa postrera vendría a ser mayor que la casa primera. Entonces tiene que haber un aceite dorado, un aceite que como hablábamos en la mañana, la Biblia habla también de trigo, pero habla de lo mejor del trigo. O sea, el trigo es palabra, el trigo es eh, el, el, lo que Dios nos da como alimento. Pero dentro del trigo hay algo que le llama lo mejor del trigo. Yo creo que sí es el aceite. Y este nos tocó a nosotros ¿por qué? por la relación de los olivos de cuándo aparecen los olivos en el final y cuándo se da el derramamiento del aceite dorado cuando los olivos están empezando a manifestarse que en este caso vendría a ser la unción de los ministros que ya platicamos amados me estoy explicando démosle palmas al rey pues en base a eso Zacarías 4, 2, 3 y 12, me permití la libertad ahí de un dibujo que hicieron unos hermanos, Dios los bendiga, porque me pareció muy interesante la forma como lo graficaron, el candelabro, siendo lleno, ministrado, bautizado del aceite, y aquí las señales proféticas del tiempo final, que son las unciones de restauración, de amor, de unidad, etcétera. Cuando miramos la el verso 12 otra vez, vierten de sí el aceite dorado, la mayoría de las traducciones lo anotan como el aceite como oro. Y el oro, sabe usted, Hoy por hoy, incluso, no, no, no tengo bien claro el, el, la noticia y tampoco me fui a rectificar o a ratificar, mejor dicho, pero incluso dice que los rusos, dentro de lo que tienen a su favor, es que mucha, mucha de su riqueza la tienen en oro. O sea que aunque aunque la OTAN y los que han... Eh, les han puesto tantas sanciones económicas les va a afectar en su moneda no les puede afectar el oro porque el oro en donde está en el mundo no pierde valor, no sé si me explico ¿aló? entonces y no estoy hablando porque esto se le tenga que poner un valor monetario de ninguna manera sino que podamos darnos cuenta que la figura es de lo más preciado es la llenura del Espíritu Santo esa palabra desde el hebreo es Zahab y también se entiende al español como algo que es reluciente algo dorado recordábamos de nuestro Señor Jesús que la Biblia lo describe a Él con cabellos de color negro cabellos de color blanco cabellos de color amarillo o dorado porque estar, está representando eh, pues ahí hay un mensaje, que en el caso del color dorado o amarillo, está representando realeza, está representando santidad. Recuérdese usted que el sacerdote tenía que llevar una plaquita de oro colgada en su frente, de oro, colgada en su frente, que decía, Santidad a Jehová. Entonces, hermano, si quiere no me conteste, pero... Y, y disculpe, yo se lo he contado en más de alguna ocasión y espero que no se decepcione, pero tampoco va a ser un hipócrita, ni es que me vaya a... a van a en esto, pero... yo batallo a veces, gracias a Dios cada vez es mucho menos, pero todavía de vez en cuando se me viene un mal pensamiento. Tal vez son los que somos pastores, ¿va? Pero no, no creo. Pero sí le digo, literalmente... Cuando algo va, batallo en el nombre de Jesús, pero como no es con mi fuerza, es con su Santo Espíritu. Entonces una de las bendiciones que llega cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y luego de ser bautizados nos volvemos a sumergir, nos volvemos a llenar de Él, es que entonces tenemos ese color amarillo en nuestra mente, porque qué rico es no tener malos pensamientos, hermano. Qué rico es de que si le mandaste un mensaje a tu cónyuge y no te contestó, no estés pensando en que anda haciendo algo malo que saber por qué está bravo contigo. No, hombre, solo se le acabó la batería el teléfono. Pero a veces, hermano, ¡pum! El diablo ni siquiera brotó de uno un mal pensamiento. El diablo un tardo encendido. Y como que algunos va el dardo y así quieren, va, aquí, aquí. Pégame. ¡Oh! Pero cuando uno anhela que se cumpla, que nosotros podemos estar meditando, <risa> como dijo el salmista, hermano, como enseña la palabra día y noche en la palabra del Señor, ¡qué sabroso es que uno se levanta y ya está pensando en Dios! ¿Verdad? No sé si usted le pasa, pero vive Dios que a mí, de verdad con honestidad generalmente, casi que todos los días mi primer pensamiento es, Gracias a Dios. Y trato que el último que piense sea, papito, por favor, Pues bueno, oramos con mi esposa. A veces me quedo dormido, a veces quedo dormida. Y el Señor Pero ¿cómo hacemos? Solo así. No es con espada, no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu significa claridad significa buen tiempo Eluya, el Señor dijo que este es el tiempo de nuestra visitación yo lo creo con todo mi corazón nos está yendo bien sinceramente hermano alguno tal vez pueda decir no yo no voy a decir amén porque no quiero ser hipócrita, está bueno, si le está yendo como en feria, pues, que el Señor Espíritu Santo lo llene para que usted también le vaya bien, o Dios no puede hacer eso. Muchos de ustedes en medio de la pandemia donde negocios fracasaron, a ustedes les vino ideas brillantes que todavía hoy por hoy las están usando con negocios nuevos que no se habían imaginado, lo que iban a hacer y cuánto les iba a producir, porque esa es una de las, de las cosas que vienen como consecuencia de la administración del Espíritu Santo, la riqueza, primeramente la espiritual, pero también la natural, ah sí hermano, hasta me dan ganas de hacer un experimento, con las famosas franciscas, que qué, qué, qué hermanas nombre, las pacas, Antes de la pandemia, muchos de ustedes no hacían... ¿Cómo le llaman? Streaming le llaman. Cuando hacen cosas en vivo. No. live, live, Life es una ca un agua. Live. <ríe> ah, la cosa que agarraron su teléfono y, y salen. Y miren. esa camisa. Ay, se cayó. <ríe> y miren. Y se ponen ahí en el, el teléfono. A mí me han contado algunos de ustedes que han vendido en un día lo que antes vendían en un mes ¿y quién cree que, le, que, que fue el que le dio esa idea? Dios aunque nadie me diga amén, pero así fue porque toda buena dádiva y todo un perfecto desciende el Padre de las luces hmm. entonces platicamos y no ya ay Dios mío estoy tratando de resumir y ya, para avanzar entonces Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el candelabro que es de ese oro, este que leímos aquí, Sahab alumbre, como lo fue en el Antiguo Testamento, en el lugar santo, según Hebreos 9.2 y Éxodo, donde alumbra, ahí estaba la, la mesa con los seis panes y seis panes y el candelabro alumbrando ahí, revelación, para que cuando tú leas la palabra haya revelación. No solamente historia, no solamente poema, no, 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 principalmente revelación. ¿Por qué fue dañado, eh, salvado Daniel y no fue metido al horno siete veces calentado, figura de la gran tribulación? Porque él tenía revelación eso fue lo que le salvó, la iglesia de Cristo que esté buscando la llenura constante del Espíritu Santo va a tener revelación, y si tenemos revelación en, a manera de Daniel, vamos a ser Danieles que vamos a ser librados del horno siete veces calentado. Démosle palmas al Rey, hermano. éxodo 25 10 11 y 17 harán también un arca de madera de acacia su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio y la revestirás de ese oro de aquel al cual se hace referencia como el aceite dorado Harás además un propiciatorio oh, de oro puro. Su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio. A mí lo que me llama la atención es que el arca, que representa la presencia de Dios, tenía que tener oro. El arca está ahora dentro de ti, en tu corazón, porque ahí Dios, eh, cuando aceptaste a Cristo, entró. Pero tú necesitas estarte llenando del aceite dorado, del aceite de oro para que el Señor esté ahí en ti, y sabes por qué más, porque entonces dice, y ay, permítame otro mi dibujo, hoy es día de dibujar, mire pues, ya vamos a ver un dibujito aparte, una gráfica, pero el arca, digamos que era esta, tenía eh, unos eh, unas argollas, quizá más o menos por aquí, otra por acá, otra por acá y otra más para acá. En ellas se atravesaban unas eh, como varas, sobre las cuales los sacerdotes, perdón, con las cuales los sacerdotes, cada uno en sus hombros, ponía su hombro el de aquí, ponía su hombro el de acá, etcétera, y así la transportaban. Pero el arca, eh, que era de oro, Tenía una como tapadera encima, cobertura, sobre la cual habían unos personajes con sus alas y ellos mismos viendo hacia acá. Híjole, no sé si mi dibujo se entiende, hermano. ¿Ah? Ok, dice mi hija que el arca sí el resto nada, hermano, nada. <risa> Y entonces aquí está el otro el otro querubín. Yo porque creo que usted es súper inteligente, hermano. Y entonces estaban así, viendo al propiciatorio. Pero la Biblia dice, harán también, ay, permítame aquí, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mire lo que dice. Allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, que era de oro, diga conmigo, ¿el propiciatorio? Es de oro. Ese oro. Que describe el aceite dorado. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré <ríe> aleluya acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel entonces ¿por qué necesitamos que haya oro? para que haya propiciatorio porque el propiciatorio no se puede hacer de lata por eso hay algunos que solo lata dan va. oh pero cuando nosotros amados mire va, mejor ahí pues va. entonces aquí está el propiciatorio y aquí están los ángeles, que están eh, que están así, digamos que está el propiciatorio y ellos están así con sus alas, ¿eh? así, viendo hacia acá, cubriendo. En el arca, usted sabe que estaba las tablas de la ley, figura del padre, el maná, figura del hijo y la vara de Aarón que reverenció figura el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero que ustedes especialmente vea y ya fue con buen tiempo, parece. Es que el maná no estaba él el, el así ese pan solito, sino que el maná lo lo puso Dios. Vamos a hacer esto. No lo voy a meter porque tengo mi té. Si no os echa a perder el té, os echa a perder esto, ¿verdad? sí ah dejaste un vaso para que te dé un tu vaso gracias gracias estar entonces el maná que había descendido del cielo figura del hijo que fue el pan de que descendió del cielo fue depositado en un vaso técnicamente encuentra el nombre más el nombre correcto en la biblia pero el maná estaba en un vaso no entra vos ahí está ahí entro entonces, cuando nosotros miramos esto, es una, es una enseñanza, porque aquel que es Dios se metió en un vaso semejante a nosotros. ¿Sí? Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me, prepara, me preparaste un cuerpo, un cuerpo así, semejante al nuestro. Entonces, esa es la figura ahí. ¿ya? Entonces, ahí nosotros estamos figurados, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, si sí me sigue, pero, tanto el propiciatorio, como los querubines, son de oro, pero ese oro, figuradamente hablando, usted no lo encuentra en la tierra, estoy hablando de figura, ¿eh? si sí me sigue hermano, sino que ese oro con lo cual se hace todo esto tan precioso es el aceite dorado que representa el derramamiento del Espíritu Santo. Mire, la gente que no tiene el Espíritu de Dios adentro no entiende la cobertura. Uy, qué fuerte lo que dije. Pero honestamente, si alguien está lleno del Espíritu Santo, no puede negar lo necesario que es la cobertura, ¿por qué? base bíblica, en aquel día algunos me dirán, señor, señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo, estoy parafraseando el texto que está en los evangelios, y yo les diré, dice Jesús, Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, les dice Jesús, y hacían milagros, y echaban fuera demonios, y profetizaban, ¿Por qué cree que usted que les dice así? Porque nuestro Dios, que es uno, se manifiesta en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay gente que, que no asimila que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, sino que se mete en cuerpo. Pues cuando alguien rechaza lo que representa la cobertura ministerial, está diciendo yo conozco, reconozco al Padre yo reconozco al Hijo pero no acepto al Espíritu Santo aunque diga que sí entonces pero ¿cómo se entiende esto? solo si el Espíritu Santo no, se nos llena de Él si no, uno no entiende si no, no dice ah, a mí nadie me ha mandado Dios y yo suficiente nada sin ti es suficiente y sin mí también me puse feito? o no es que realmente, amados, ahí es donde nosotros nos humillamos. Imagínese usted, dentro de todo el servicio que, que hacemos y que ustedes hacen, a mí me hacen el favor de, de apartarme un lugar para que yo llegue ahí con mi carro. Y no lo hago por, por tu foso o saber qué. No, yo se los agradezco, y, pero realmente yo lo necesito. Porque si es en la noche, muchas veces me voy casi de último, de último. Y si me quedo yo hasta por saber dónde, hermano. O qué sé yo, cualquier otra situación. Que por cierto, le aconsejo que no se parquee enfrente de la tienda de allá, porque le rayan a uno el carro. hoy no se ponga enfrente de la tienda. Aló porque no les gusta. Los bendecimos en nombre de Jesús. Bueno, pero, pues, hermano, ¿por qué lo hacen? Desde el que tiene su su trabajo o su profesión, o tal vez no tiene profesión, desde el más sencillo, hablando en esos términos, hasta que el, tal vez sí tiene su gran empresa y su gran titulote. ¿Pero por qué lo hacen? Porque el Espíritu Santo está en ustedes. Porque reconocen una función dentro del cuerpo de Cristo, que en mi caso soy una de las coyunturas del cuerpo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos sujetamos a otro que naturalmente hablando quizá no está en cuanto a, si usted quiere conocimiento en cuanto a nivel social? ¿Por qué nos sujetamos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque para que Él esté en nosotros y no sea contristado, requiere también que vayamos aprendiendo a ser humildes. ¡Oh! Pero cuando usted entonces... ¡Aleluya, hermano! Es que mire esto. Si aún cuando Jesús, nuestro Señor, estaba enfrente de muchos israelitas, no entendieron que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿por qué algunos lo rechazaron y lo crucificaron? porque no les llegó la revelación pero otros en cambio ¡oh! el Espíritu de Dios les dio la revelación y pudieron ver más allá de aquel que era semejante en cuerpo a aquellos de esa época entonces dijeron Él es el Hijo de Dios y eso te pasó a ti porque de repente Dios te concedió la unción de Elías que te guió al arrepentimiento. Y entonces tú dijiste, mmm, sí, Jesús es mi Salvador y nos sigue ayudando. Y tú dices, ese hermano pastor con montón de defectos que tiene, pero ya vi que el que está dentro de él es el Espíritu Santo. harémosle un aplauso al Rey, hermano! Entonces, estamos platicando de esto porque podamos juntos comprender tanta necesidad e importancia que tiene que se nos derrame el aceite dorado. Ahí está el arca, donde pusieron ahí el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. El maná ya dijimos que es Cristo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Verso 33 de Juan 6, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. ¿Pero cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos que ese maná es Cristo? Es figura de Cristo. ¿Cómo lo entendemos? Si hay aceite dorado. Si no, hermano, si cuando fuimos a echar una vuelta por ahí por Israel <risa> hermano yo miré el, el candelabro no sé si como de mi alto o un poco más e, ese yo siempre me lo había pensado como que era así mire no porque yo vi el que hicieron ellos ya para cuando tengan su, su, su templo es una cosota bien bonito pero, ¿de qué sirve si no hay revelación? En cambio, nosotros, aunque nos, nos hayamos imaginado a algunos que era chiquitío, a gloria a Dios, con revelación entendemos, va. <ríe> Génesis 2.11: El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro aquel que ya dijimos, va. Y el oro de aquella tierra es bueno. La BDA, el oro de esta región, es puro. Hermano, ¿cómo hacemos los que fuimos unos pecadarazos, asazazos? ¿Cómo hacemos para purificarnos? Con el aceite, Gracias a Dios, a mí, creo que varias, no sé si... muchas cosas malas se me han ido olvidando. Pero por misericordia. Y algunas otras cosas que lastimosamente, errores que cometí, a veces me recuerdo, pero ya no me causan ni vergüenza, ni acusación. No porque me haya vuelto un cuerudo, ¿va? No, sino porque yo le creo a mi Señor, uno, que ya me perdonó. Dos, que Él ya no se acuerda de mis pecados. Pero ahora yo miro también que el aceite este, que es bueno, purifica. Así que si tú crees o te consideras inmerecedor de toda bendición de Dios, que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida abundantemente para que purifique tu conciencia y comprendas que tienes todo el derecho en Cristo Jesús de ser un hijo de Dios próspero, y ahí sí te digo, en victoria. Uno de los hermanos que andan ahí bendiciéndonos, evangelizando, que vino de allá de zona 18. Ahí se puso el Señor en su corazón y nos empezó a contar su testimonio. Como lo contó en público, pues yo digo que no es malo que yo lo cuente también. Ay Dios, si estuviera aquí, sé que le iría a contarlo. Ay, ni dos veces, hermano. Miren, me dijo, ¿sabe dónde me sacó a mí el Señor? Me dijo, de las drogas, de... ¿De qué más dijo vos, Chato? No estabas. Sí, Chato no está cuando tiene que estar Nada no, Esa mentira, Chati, esa mentira. Pero mire, hermano, dos matrimonios destruidos, me dijo... Y él ahora se siente en paz y contento. Nos contó un testimonio que en una de las campañas había, creo que alguien, pero él dijo literalmente, así como yo estaba maloliente, dijo, a ninguna campaña, todavía creo que me dio bola o bola, no sé, a aquella persona. Y entonces no sé si, si su, su pastor le dijo, anda ahora, él fue. Lo ministró, lo abrazó. Y dice el hermano, me causó gracia, porque dijo él, aceptó al Señor y de una vez se bautizó. Y vieran, dijo, la ropa cómo apestaba. Dijo, qué bueno, dije yo, okay, que también se bautizó, porque de paso lo natural también le ayudó. ¿eh? Por cierto, les encargo, hermanos de evangelismo, que tengamos preparada ropa, limpiecita, si, si quieren, de Pakistán bien orada, bien bendecida, de varios, de varios tamaños, porque yo espero, primero Dios, que gente va a ser alcanzada por el Señor Jesucristo en la campaña y de una vez se va a bautizar. Así de una vez nacidos de nuevo, bautizados en agua, primero Dios bautizados en el Espíritu Santo, y que se vayan con su mudada nueva de la Megámpaca. para que usted cuando se vaya le diga, no pedir. Entonces, ese oro que es en figura también lo que representa el derramamiento del Espíritu de Dios, dice la Biblia en Proverbios 10.22, o nos enseña, que la bendición del Señor, ¿usted cree que es una bendición de Dios que nos conceda su Santo Espíritu? La bendición del Señor es la que enriquece y Él ja, ja, no añade tristeza con ella. Déjeme parafrasear con base al contexto y desde la perspectiva que platicamos hoy. Si tú te llenas de este oro que es bueno, de esa bendición que es la llenura de su presencia, también te van a venir las añadiduras, te va a enriquecer el Señor. Pero no, no una riqueza que te añada tristeza, ala, no usted viera que trabajo, ¿cómo dice la gente cuando trabaja mucho? Ay, ahora ninguno sabe. Puro calcetín. ¿Por qué? De lunes a domingo puro calcetín flamingo, ya le agarré el rema, hermana. Me vino revelación. Ah, eso está así, está bueno, pero así suavecito, no, hay unos que dicen, allá aparezco no sé qué, si uno se les queda viendo, era cierto, dice uno. <risa> pero se quejan, dicen, no, mira pero aquí estoy bien enfermo. El azúcar hasta arriba, la sal hasta abajo de todo, hermano. ¿Será que esa riqueza es la que Dios quiere? Todo oh, bien, hermano, aquí prosperadísimos! Ajá, ¿y cómo está el matrimonio? ¿Aló? ¿Qué pasó, hermano Yosimar? No me vas a decir datos que no son, porque aquel día va a decir que no hiciera. Sí no, sí. ¿Qué pasó, papá? Eh, un refrán que dice... <risa> el que trabaja mucho... No tiene tiempo de hacer dinero. El que trabajando se hizo rico, vive pobre y murió rico. Como dijo el chapulín colorado tú. Gracias, yo sí. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo acarrea porque, es, porque Dios está contigo, porque Dios te ha bendecido, entonces también te va a venir la otra riqueza, y no te va a causar tristeza, al contrario, vas a ganar bien, y tu esposa bien contenta, un aleluya hermana. Ay, Dios mío, hermano usted bendiga a su esposo hombre, mi esposa agarraron su rema, que yo bueno, yo recibo, recibo, sigo recibiendo, Dice, porque yo la molesto a veces hermano, cuando va a comprar una de sus cositas, Tenés billete, baja. Vieras, me dijo mi esposo, el es millonario, me dice. Yo me siento así. Pero por dentro yo recibo, Señor, amén. No sé en dónde tengo esos millones, pero. La bendición del Señor hace ricos a los hombres, sin que padezcan aflicción. Estos preocupados, hermano, como con 20 guardaespaldas porque los pueden matar. Claro. Hay una película de una jovencita que tú estabas viendo, mi amor, de esa que era hija de un presidente. ¿No te acuerdas cómo se llamaba? ¿Sí? La, la primera hija, jeje. <ríe> La hija del presidente. Ya para ver si ustedes traducen bien, va. Ay, hermano, la patoja se tiene que ir a la universidad. Y ella quiere vivir así como todos vivimos, va. Y ahí los grandes hombrones. De repente les están dando una bienvenida con unos juegos de piscina y empiezan a, no sé si explotaron eh, globos o cosas, hermano. Y los, los, los guardaespalas, ¡ah, ya tenían a otro así, otro con la pistola encima y todos asustados! Y la patoja toda avergonzada, hermano. Porque. Pues ni modo, ¿ah? Ah, pero cuando yo no le digo que sea pecado, que sea malo, incluso tal vez usted aquí, ni, ni sé yo, que usted viene a la iglesia y veo otro que parece así. Como que también es hermano, y, y, y pero ese hermano siempre viene cuando usted viene, que se si resulta que es su guardaespalda Tal vez, va. No, no, es malo. Pero ¿sabe lo que es bueno, 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 bueno? Que el Espíritu Santo esté con usted. Que la bendición del Señor lo enriquezca. Y que usted viva en paz. Viva contento. No tenga miedo que si lo van a asaltar, que si lo van a extorsionar. No, tranquilo. Se llevan el carro. Se lo lleven. ¿Por qué? Tengo seguro. Ninguno dice amén, hermano. A lo mejor no, a lo mejor que no se lo lleven, va. Sí, que no se lo lleven. Pero qué lindo es usted. Mire, mire lo que me pasó a mí. Con mi carrito, hermano. Ay, gracias a Dios, hermano, que había seguro. Me dieron un topón y, ay Dios mío, fui a predicar. Dejé estacionado mi carro y no va a haber, pues, que cuando voy a salir yo, porque, le, le, creo que, le, a ver, ¿cuántos no saben cuando me dieron un topón a mi carrito? No, no saben. Oh. Pues había una vez, nana. Na, Sí, hermano, yo predicando, termino de predicar, véngase, venga a comer, pastor, aleluya, dije yo, eso es de Dios. Comiendo está. Cuando solo vi que se acercaron al pastor, el pastor se quedó así, hizo un gesto como preocupado, incómodo. Ah, ¿qué pasó? Dije yo, dejaron solo que terminara de comer yo, hermano. Mirá, me dijo, te chocaron tu carro. Mi carro, le dije, pero ahí está enfrente. Pues sí, me dijo, el de atrás estaba a bolo, hermano, y, 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 y no se dio cuenta que mi cuerpo estaba enfrente. Gracias a Dios, así de ladito lo agarró y no pasó mayor cosa. Ay, señor, dije, bueno, sigamos comiendo, dije yo. Pero, sí me incomodé y todo, pero qué chile, hermano, cuando... Dios lo bendice a uno, porque entonces ya llamamos, llegó el ajustador, se daban unas alegadas, y yo viendo de lejos, hermano. <ríe> que la bendición del Señor esté sobre tu vida. Qué mayor bendición que la llenura del Espíritu Santo. dele palmas al Rey. Claro, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que no nos roben nuestros carros, que no nos choquen, que no nos pase nada malo. Pero, Señor, sabemos que si te amamos como dice la palabra, todas las cosas obran para bien. Oh, esto es lindo, hermano. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Bueno, mire otra razón. Génesis 24, 22 y 23. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro. El de Zacarías. Que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban dos ciclos de oro. Regalos, adornos, para la, la, la que vendría a ser esposa de Isaac. Y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Verso 50 de Génesis 24, Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. Es decir, entre el verso 23 y el verso 50 se da la narración cuando Abraham eh, va siendo guiado por el Espíritu de Dios para ir a buscar esposa a Isaac. Entonces él pide señales se dan en aquella mujer llega a la casa de Labán el papá de ¿quién es Mucha? Rebeca de Rebeca y entonces eh, ellos se dan cuenta que era cosa de Dios ¿verdad? y entonces dicen hey, aquí Rebeca está delante de ti tómala y vete y que sea ella la mujer del Hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y el siervo sacó objetos de plata, de objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. ¿Quién es la que se casa? A la que le dan objetos. Me enfoco especialmente en los de oro en este momento. entonces la iglesia. Por eso le digo, la iglesia que se va a casar, si quiere lo aprovechamos mejor bien. Y hablemos un poquito, así rapidito. Mire pues, objetos de plata, redención. Dios es el mismo. No, no es Dios. Dios no es el mismo en, en las religiones que el Dios al que nosotros conocemos y nos salvó. no, no Los Budas, los católicos, los monos, no, no es el mismo Dios. Hubo un pago figurado en la escritura en la plata que tipifica el sacrificio de Cristo entonces la que se va a casar tiene plata tiene vestido ¿eh? por eso usted mira a Rebeca que cuando ve de lejos a Isaac y le pregunta a Eleazar, ¿quién es ese don que viene ahí? él es tu señor inmediatamente ella agarra un velo y se cubre léalo en casita ni siquiera había mediado palabra con aquel. Y se cubre, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le habían dado objetos de oro. Esto. Los regalos del Espíritu Santo. Entonces tenía revelación. Tenía revelación. Que ella. Wow. Como la mujer virtuosa de Proverbios 31, su valor sobrepasa el de todas las piedras preciosas. Yo no sé qué tan acostumbrada estaba Rebeca a andar con brazaletes de oro, con su cadena de oro, con sus aretitos, a ver qué más da. Yo digo que ya no estaba muy dada a eso. Pero cuando ella comprendió, aleluya, cuando ella dijo: Si este don. Eleazar me está dando esta clase de regalos, y no solo le dio a ella, le dio a la familia. Si este siervo me está dando a mí esta clase de regalos, ¿cómo será el dueño de todos estos regalos? No sé si me explico. La iglesia que se va a casar, se asombra. Mire, Usted que profetiza, usted que ha orado por un enfermo y Dios lo ha sanado, usted que ha predicado, usted que ha enseñado, usted que, que ha presentado el plan de salvación y la gente nace de nuevo y usted mire el cambio genuino de Dios en esa vida, díganme si usted no dice, wow, qué lindo! ¿Va que sí o no? Yo sí, hermano. Llevo 56, ¿verdad, mis hermanos? Jalale, esos hermanos están en todo entonces voy a aprovechar tres minutitos porque yo pensé que va a 56 yo les he contado que hace años tuve una experiencia impresionante para mí en un retiro de pastores en el año 2005 creo que fue primero en la adoración sentí que me moría hermano de veras yo no sé cómo es que alguien le dé un infarto y reprendo y renuncio, pero sentí que algo me iba a dar, hermano. Yo estaba ahí. Pero la adoración estaba tan sublime que yo le dije a Dios, Padre, le dije, te pido que no me pase nada, Señor, pero si me va a pasar, que me pase adorándote. Y me puse a adorar, y me puse a adorar cuando en eso, ni cuenta me di que se me quitó eso que saber que era y me habla el Espíritu Santo. Y me dice el Señor que fuera con unos pastores, ella colombiana, que yo solo había conocido así casi de vista. Y voy en los dones y, y le digo, dice el Señor que ya no te preocupes por el Hijo que dejaste en tu país. Yo no sabía, hermano. Y la, la hermana... Pastora, ¡ah!, gritaba y lloraba, ¡no!, decía, ¡no!, perdóname, perdóname, o sea, ella, ella la llevó al Señor al momento que por la razón que no nos corresponde a nosotros juzgar, dejó a un hijo en su país natal. ¡No!, decía, perdóname, yo no quise hacerlo, y el Espíritu Santo me seguía dando profecía. ¿Ay, qué sería? Palabra de sabiduría. Dice el Señor que no te preocupes, hermano. Que el Señor, dice el Señor, ya te ha perdonado. No te cargues más, hermano, mire. Me regresé a mi lugar temblando, de ahí me dio pena. Dije, Padre Santo, dije yo, peor si esto fue de mi carne. ¿Cómo iba a ser? si había visto la evidencia de la manifestación que se dio en ella. pero pues lo que le quiero decir es que entonces la, eh, Dios viene y nos da, a través de su Santo Espíritu, estos objetos de oro. Que es hermoso, porque es Dios mismo el que se manifiesta. Pero ¿qué te quiero decir a ti? Tú que ya tienes un don de Dios dado. Que, que, que has vivido esas experiencias, que tal vez hasta cuando cuentas... Dices tú, a ver si me van a creer, pero dices tú, ¿qué me importa? Dios y yo sabemos que es cierto. Si esto es tan glorioso, tan hermoso, ¿cómo será cuando te encuentres con aquel que te está esperando arreglada, engalanada para tu boda? ¿Sí me expliqué? Pero cómo se hace? Solo con el oro de Zacarías El derramamiento del Espíritu Santo Amén Póngase de pie por favor Vamos a dejarlo hasta aquí Dele palmas al Rey Agradecemos tu sintonía a nuestro podcast Nos gustaría conocer tus comentarios Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook Nos encuentras como Iglesia Capernaum